0: Hey, welkom terug bij Big Talk. Ik ben Matthijs, ik ben met uh, Evert Jan. En vandaag hebben we weer een, een nieuwe gast. We hebben niemand minder dan pastor Jan Veenstra vanuit Schiedam. Welkom. Dankjewel. Dank u wel dat u, dat u hier heeft uh, kunnen komen. Ik hoor dat het een tijdje rijden is. We zijn heel blij dat u naar Zwolle komt. We zijn vereerd. En uh, we gaan de Big Talk gelijk aftrappen met de allereerste vraag. En die eerste vraag luidt, hoe luidt uw volledige naam?
1: Mijn volledige naam is Jan Veenstra. Jan Veenstra. <laughs> kan niet simpelen, ja, dat, dat. Eenvoudig. Hè? Ja, ja,
0: eenvoudig. Mooi. Paas, we zijn heel benieuwd. Uh, we gaan het hebben met u over hoe het vroeger is gegaan. We gaan het hebben met u over het nu. En over mm -hmm. de toekomst. Laten we beginnen bij hoe het vroeger ging. Mm
1: -hmm. Als kind. U wordt geboren. Mm -hmm. Waar zijn we? <laughs> Neem ons mee. Ja, dankjewel. Allereerst uh, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ja. Het is een eer om hier uh, te mogen zijn. Eer om ja. ja, en... Uh, ja, nou ja, we gaan terug in de tijd, ja. 1966. Oké. Okay. Ik ben geboren in een dorpje in Friesland. Oh. Ik kom uit Friesland. Friesland-boppen. <laughs> <Ja. laughs> Hoor je ook wel aan mijn achternaam. En het uh, lichte accent wat ik heb, kan je, raak je toch niet allemaal kwijt. Ja. Ja. Um, ja mijn vader is een boer ja. geweest, hij is nu gepensioneerd. En ik ben opgegroeid op een boerderij. Dus geen, uh, geen koeien, maar kippen. Heel wow. veel kippen. Okay. Ja. Uh, mijn ouders waren gelovig. Dus ze gingen naar de kerk, hervormde kerk. Ze namen me mee naar die kerk. En uh, ja, ik, vanaf kind af heb ik altijd wel geloofd. Ik kan me nog wel herinneren dat ik uh, tot God bad, omdat ik uh, snoepjes had gestolen. Die ik <lacht> mijn buurvrouw had gekregen. En die moest ik dan delen met mijn broertje. En tegen de tijd dat ik thuis was, was alles al op. <lacht> dat kreeg ik zo. Uh, veel problemen bij je. Toen bad ik al. Ik kan me nog wel herinneren. Dat is altijd wel bij me geweest, ja.
2: Heeft ja. het al over een broertje? Hoe zag het gezin eruit?
1: Ja, ik heb drie, broer, drie jongere broers. Okay. Ik ben de oudste. Mm -hmm. Ja, eentje drie jaar na mij en andere. nog iets nog iets jonger. Ja, dus vader. ik ben de oudste
0: thuis? Of heeft u nog iemand boven u? Nee, ik ben de oudste. De oudste, de oudste ook, oké. Okay. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar wat, uh, wat hield u bezig als kind? naar school, u ging naar de... Basel, je woonde op een boerderij? Ja. Dus was een, was een eindje fietsen naar, uh, ja, uh, naar de school toe? Ja. was het op school? als u die tijd beleefd?
1: Ja, school, ja, lagere school. Uh, ja, is al lang geleden. <laughs> ja, weet je, ik was uh, ja, wie ik eigenlijk was. Ik was ja. uh, een rustige jongen. Oké, okay. ik was niet uh, iemand die altijd voor uh, opliep of die de grootste mond had uh, in de klas. Mm -hmm. Ik was wel een, een, een denker en uh, ik was wel uh, doortastend. Dus ik ben gewoon uh, heel netjes opgegroeid op de lagere scholen. Ik had mijn vrienden op de boerderij. We waren altijd uh, buiten. Altijd kattenkwaad uithalen. Sloten. Mijn moeder is zo vaak boos op me geweest. Omdat ik <laughs> weer met een nat pak thuis kwam. Vlot te bouwen. Met ijs. schotjes springen. Dus het was heel uh, mooi. We waren altijd, of het nou regende of sneeuw. Dat maakte niet uit. We waren altijd buiten. mooi,
2: lukt het Ja,
1: dat is een andere tijd dan tegenwoordig. Ja.
2: Ja, ja, precies.
0: Ja, to, daar kan het natuurlijk heel mooi. Ja,
2: ja.
1: ja.
0: En ik, ik ben eigenlijk benieuwd naar uh, uw uh, opvoeding. Wat kunt u daarvan herinneren, uw ouders? Hoe voed, u vertelde over ze ze u mee naar de kerk? Ja. Wat voor normen en waarden kreeg u mee? Wat ja. u nog kunt herinneren? Dat u denkt, ja. dit was echt een uh, ja. lijn thuis?
1: Nou ja, het is een protestantse omgeving. Uh, ja. uh, mijn ouders waren gewoon Fries, uh, boeren, plattelands. Ik uh, moet zeggen wat me opvalt met hoe mijn gezin nu is... Dat wij uh, ja, heel veel opener zijn, al heel veel dingen praten over het geloof, over de kerk, persoonlijk en zo. Ja. Maar vroeger was dat gewoon minder. Dat ligt niet aan mijn ouders, maar er was gewoon een andere cultuur ja. in die okay. tijd. Er werd niet zo openlijk gesproken ja. over allerlei uh, dingen. Maar behalve dat had ik uh, gewoon een hele goede jeugd, geen gekke dingen meegemaakt. Uh, gewoon in die tijd uh, opgegroeid. Uh, als ik uh, foute dingen deed, kreeg ik gewoon een slaag <laughs> En uh, daar ben ik eigenlijk heel blij om, dat voet je op. Um, uh, ik heb hard gewerkt op de boerderij, dus ik mm -hmm. was gewoon een harde werker. Ja. Friese jongens, dus, uh, ik heb ook boerderijstages gehad, dat je gewoon s ochtends om vijf uur al onder de koeien, bij ja. de koeien was te ja. melken en dat je s'avonds om half tien nog uh, op de trekker zat. En, uh, ja, dat heeft ook wel een beetje een basis in mijn, in mijn karakter gelegd. Ja. Uh, ja, de kerk, ik ging mee naar de kerk, maar de hervormde kerk betekende niet voor mij wat, wat onze kerken nu voor mij okay. betekenen. Ik zat gewoon met mijn vrienden mm -hmm. achter in de kerk, er was een bepaalde verhoging, in het Fries noem je dat dan, de kreken. De kreken. En ik ja. kraakte daar <lacht> het hout. en dan zaten we gewoon, ja, tja. ik ben eigenlijk nog een beetje uit te slapen van het uitgaan van de ah. vorige dag. Ja. En toen ik tiener was, ja, zag je leven er zo uit. Ik, ik deed mee. Ik uh, was niet een erg zondaar, maar je, je, je rookte, je dronk, je ging naar de discotheek, je ja. keek rond en zo. En, uh, maar in de tussentijd was ik wel actief in de Hervormde Kerk. Okay. Ja, ik deed gewoon ja. jeugdwerken en uh, wow. ik was jeugdwerker. Uh, maar het was alleen maar de vorm. Dan uh, ja, moest je open in gebed. Maar ik, had, ik, ik praatte nooit persoonlijk met God. Dan nam je een boekje en dan las je gewoon een gebed uit een boekje voor. Mm. Dat was het. En daarna ja. ging ik uh, naar de discotheek. Dus dat was uh, heel anders dan ja, wat ik nu ja. ervaar. En kon u
2: dat ja. zeg maar, goed rijmen met elkaar? Of dacht u daar wel eens over na? Ah, dat is een goede
1: vraag. hele goede vraag. Uh, ja, je wist gewoon niet beter. Nee, ja, Kijk, gelijk, uh, ja. uh, de, ik kan eigenlijk van al die prediking kan ik me maar, maar één preek echt goed herinneren... van een dominee waarvan ik achteraf denk van... hé, hey, die zat niet ver van de wedergeboorte mm. af. Die legde de dingen zo duidelijk en strak uit... Ja. Uh, maar voor de rest, uh, je wist eigenlijk niet beter. En pas toen ik tot bekering kwam en toen ik meer leerde over, over de gemeente en uh, over het echte geloof, mm -hmm. ja, ik was totaal verbaasd ja. dat dat allemaal bestond... en dat ja. dat allemaal kon. Dat was totale verbazing. Dus ik, ik wist het gewoon niet. Mm -hmm. En je ging gewoon mee met je vrienden, iedereen deed het zo. Uh, ja.
0: ja. En dan gaan we nog, u had het al heel even over uh, hoe je dan het verschil tussen vroeger en dan het evangelie, nu ja. het nu. We hebben nog een klein stukje terug ja, naar precies. uw uh, middelbare schooltijd. U, wat voor studie ja. ging u doen? En uh, daarna? Kun je daarover vertellen?
1: Ja. Interessant. Nou ja, het is, ik zat op een boerderij, dus ik wilde graag uh, naar de middelbare agrarische school. Ik heb de ja. MAVO ja. gedaan, ja. vier jaar. Um, ja, gewoon op mijn sloffen. Dat, <laughs> daar heb ik echt helemaal niks voor doen en uh, de middelbare agrarische school was gewoon heel erg praktisch. Het was mm -hmm. ontzettend leuk. Ontzettend veel stages gedaan op boerderijen, op praktijkscholen. Ja. Geploegd met grote tractoren en uh, koeienmelken en weet ik wat allemaal. Ja, ja. Uh, heel erg leuk. Heel praktisch. Uh, daarna uh, de hogere agrarische school. Um, ook op school. Ik, ik, liep, ik had gewoon wat vrienden. Ik deed mijn dingen ik kon makkelijker studeren. Mm -hmm. uh, ja, gewoon het, het leven van een jonge yeah. man. Yeah. Ik was wel um, uh, ja, een getogen rustige jongen, was ik mm -hmm. vroeger. Zelfs een beetje ja, aan de introverte kant, zeg maar. Een beetje opgegroeid op platteland, mm -hmm. weinig meegemaakt. Yeah. Um, en op de agrarische hoogschool. maar ik was wel heel erg avontuurlijk. Dus wat ik, uh, ik, als ik dan iets wilde, dan, dan, dan was ik wel doortastend en doordrukkend. En dan deed ik dat ook wel. Uh -huh. Dus als je dan uh, op een boerderijstage mocht gaan, dan, dan wilde ik gelijk alles eruit halen. En dan, dan ging ik naar Amerika, ging ik in Texas. Oh, hey. Nou, had ik uh, daar op een dairy in, in Noord-Texas, uh, werkte ik gewoon een paar oh, maanden. Ja? Ja, ja, ik was nog maar 18 of 19 oh, wow. of zo. Ja, en... Um, ja, we hadden dus een kippenboerderij en geen koeien. Mm -hmm. Dus toen dacht ik van, nou, wil ik een beetje scoren om later een baan te vinden... dan kan ik beter afstuderen in de pluimveehouderij. Okay, intensieve ja. pluimveehouderij. Ja, ja. Dus toen ben ik naar uh, Den Bosch gegaan. Heb ik daar ook nog een jaar uh, gestudeerd. Okay. Ja, leuke ervaring. Carnaval meegemaakt. <laughs> oh, dat <zal> wel, ja. <laughs> Heel bijzonder voor iemand uh, uit Friesland. En uh, afgestudeerd... Ook ging ook, ook allemaal prima. Toen ben ik in dienst gegaan. Ja. Infanterie gedaan. Okay. In uh, Assen. Het well, was echt een geweldige tijd. Ik moet zeggen, ja, veel jongens die, uh, vonden het allemaal maar niks. <laughs> die gingen ook een beetje bokken en die werden ook weer weggestuurd. <laughs> maar uh, ik vond het fantastisch. Uh, ik heb geschoten met kanonnen. Hmm? Ik heb in zo'n grote Chinook-helikopter ah, gevlogen. Ja. Ja, ja. Ik heb daar uh, parachutespringen ben ik, uh, begonnen. Er uh, kwam een sociaal binnen en die zei, ja, als je zo'n leuke wing op je pak wil hebben, dan, dan kun je gewoon leren parachutespringen. Ja, ja dat wilde ik wel. Uh. Oh. Dus ik ben maar twintig wat? keer uit een vliegtuig gesprongen. Ja? Ja. Maar ja, maar dat vind ik toch
2: wel heel bijzonder. U zegt, ik was een hele stille introvert, ja, jongen. Ja. Maar we springen wel twintig keer uit het vliegtuig. Ja, ja, ik was wel heel avontuur. Ja. Dat was ja. toch wel ah, heel bijzonder, die, die combinatie. Ja. Ja, ja. Maar.
1: Ja. Ja, ik kocht een motor, ik heb motor gereden. Ik hield van in bergen lopen. Ik ging bergen uh, ja. lopen. En uh, overwinteren boven in de bergen bij min 20 buiten slapen. Zo, dat soort <laughs> dingen. ja Dat vond ik allemaal ja. prachtig. En, 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 nou, in,
0: en in die tijd? Heeft u toen nog um, aan God gedacht? Was u verder van God afgekomen toen u naar de middelbare school ging studeren? is nou, dat Wat u thuis heeft geleerd, is dat nog bijgebleven? Dat
1: is een goede vraag. Um, kijk, ik ging... Uh, in die tijd, uh, in dienst, kwam ik in de weekenden wel thuis. En dan uh, ging ik gewoon mee naar de kerk. Maar dat was ja. eigenlijk net hetzelfde wat ik uh, ja. zo net al even zei. Je loopt gewoon mee, je doet je, je dingen. Toen, uh, uh, in dienst, was één ding wat wel interessant was. Daar wil ik straks ook nog even terughalen. Dat ik... Uh, we waren op oefening in Duitsland en dan sliepen we in die, in die tentjes. En dan zondag, ja, dan was even niks. Maar er, was wel een, er werd er een dienst georganiseerd en dat was dan mm -hmm. midden in het bos. Gewoon tussen de bomen en dan uh, werd er wat Maar dan sprak ik met een station en, en we raakten een beetje aan het praten En op een gegeven moment zegt hij zelf tegen mij, van, ah, volgens mij is een pinkstergemeente wel iets voor jou. Okay. Okay. Ja. En dat was eigenlijk het eerste zaadje. Heel simpel. Mm. Volgens mij is de Pinkstergemeente wel iets voor jou. Ja. En dat bleef altijd in mijn gedachten hangen. En toen ben ik uh, uit dienst, heb ik mijn eerste baantje gezocht. En dat vond ik in Deventer. Maar vanuit Friesland ben ik toen verhuisd naar Deventer. Daar op Kamers gaan wonen. Ja. Toen werkte ik daar bij een coöperatie. Ook in een pluimveehouderij.
2: Ja.
1: Ja. Heel leuk. Ik, ik had een auto. Ik moest allerlei boeren bezoeken. Dus heel Twente nee. en Overijssel. En dit gebied eigenlijk, ja, dat ja. ken ik wel. Ik uh, heb hier zoveel rondgereden. Oh, in mijn uh, ja. dieseltje. Ja. <laughs> en dan boeren opzoeken. En ik wilde het bedrijf van mijn vader niet overnemen.
0: Ja, dat wilde ik nog vragen. Ja. ja, nee. nee.
1: nee. Ja, ik, ik zag toen al wel dat... Uh, kijk, na de Tweede Wereldoorlog ging de werd enorm gestimuleerd met subsidies. Mm -hmm. Maar eigenlijk 20, 30 jaar geleden is dat de andere kant op gegaan. En je ziet nu dat de landbouw erg beperkt wordt met allerlei milieumaatregelen. Ja. En uh, daar had ik eigenlijk niet zoveel trek in. Mm -hmm. om, uh, ik denk nee, daar zit geen toekomst in. Nee. En ik had mijn uh, hbo-diploma, dus ik kon gewoon een goede baan vinden. Het was een leuke baan.
2: Maar wel gewoon in dezelfde sector, zeg maar. Ja, dat, in dezelfde ja, sector. Precies,
1: ja. Ja. En toen uh, ben ik naar Deventer verhuisd. Ja, en Deventer is eigenlijk een uh, enorm scharnierpunt in mijn leven uh, geweest.
0: Oké. Okay. Ja. ja. Wilt u daar meer over vertellen? Want u vertelde over het zaadje dat was geplant. Ja. En, en dat we, En dan nu... Ja. Dat u van Deventer was echt het... Uh, ja. Wilt u daar meer over vertellen?
1: Ja. Ja, Deventer. Um, ik ging daar naartoe in 1991. En pastor Houtman, pastor Joor Houtman, die was daar ja. al twee jaar aan het pionieren. Hmm. Samen okay. met zijn vrouw Magreet. Ja. Uh, Kevin was uh, nog een heel klein <laughs> jongetje. Johan was nog niet eens geboren. <laughs> Het is echt zo bijzonder om te zien allemaal. <laughs> en hij sprak mij aan in Deventer. Mm -hmm. ik, uh, hij was er al twee jaar. Ik woonde daar ook al uh, twee jaar, volgens mij. En uh, toen was ik geïnteresseerd. En ik vroeg zijn jullie Jehovas? Hij zei, nee, we zijn geen Jehovas. <laughs> we zijn een soort Pinksterkerk. En toen kwam die ja, sociant ja. terug. Ja, ja, ja. Ik zei, oh, maar dat vind ik wel interessant, want... Uh -huh. Toen ik naar nou Deventer verhuisde, ben ik niet naar de hervormde kerk gegaan. Hmm. Omdat ik nee. toch de, de kracht en het evangelie en de hypocrietheid, weet je, mensen rollen, uh, ik, ik, ik miste daar iets. Mm -hmm. En het eerste wat ik kreeg was een, een berichtje van de kerk of ik uh, voor kerkbalans wilde geven. Mm -hmm. Ik zei, nou, hoe weten jullie nou dat ik hier zit? Nou, dat gaat gewoon via de basisadministratie van de mm -hmm. gemeente. En dat was het eerste contact of ik wilde geven. Dus dat, daar knapte ik toen een beetje op mm -hmm. af. En toen heeft Pastor Houtman mee aangesproken. En, uh, toen wilde ik daar wel meer van weten. Hij zei, nou, we kunnen wel een keer afspreken. Toen kwam die koffie drinken bij mij thuis. Ik had een hele mooie kamer in het centrum van Deventer. Ja? Grote ramen uitzicht op het centrum en zo. Okay. En uh, ja, die avond, toen, toen dacht ik in mijn hart, van, ja, dit is eigenlijk wat ik wil. Uh, oh. ja, eigenlijk een deel van mijn getuigenis is dit, dat ik... Ik zocht overal van wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? Ja. Nou, uh, misschien wil ik uh, een, een, een hele goede parachutist worden of zo, die het verbrengt in die wereld. Maar dat was niet ook. Nou, twintig keer springen dacht ik: van dit is mijn wereld ook niet. Ja. Misschien motorclubs of zo, maar ja. ik denk nee, dat, is, dat is het ook niet. Of uh, bergen beklimmen. daar ergens, ja, dat is het ook niet. Sporten, dat is het ja. ook niet. Ja. En toen. Uh, kwam ik met pasteur Houtman in contact en dat was een kleine pionierkerk. Uh, ja. Er zaten vijf mensen in de kerk ja. en, uh, en toen dacht ik ja dit wil ik eigenlijk graag. Hij was gewoon een heel groot voorbeeld voor mij. Wow. En dan
0: waarom? Wat denkt u dat zeg maar dan de echte trigger is geweest? Want u was niet onbekend met God, u was niet onbekend nee. met zeg maar de dingen van God en naar de kerk gaan. Maar wat was dan echt het grote verschil dat u dacht van... Nee, dit is anders. Dit is,
1: um ja, wat ik vaak zeg is... Wat ik aan uh, Pas Houtman en magreek merkte is... Uh, um wat ik in sommige christenen vroeger ook wel eens merkte... Van, hey, die zijn er wel echt serieus mee bezig. Ja. Mm -hmm. En op het moment dat je hart voor God opent... dan verandert er ook iets in je leven. Je hebt gewoon een andere blik in je ogen. Je handelt anders, je bent anders. En dat zag ik bij hem ook gelijk. Wow. Hey, dit zijn mensen die doen wat ze zeggen. Mm. En die zeggen wat ze doen. Die zijn eerlijk. En, ja. die hebben, en uh, toen ik hoorde van... Hey, je bent helemaal verhuisd naar Deventer... alleen om een kerk te pionieren... <lacht> ik zei, wauw, dat heb ik nog nooit <lacht> gehoord... <lacht> En uh, wie gaat het allemaal opgeven? Hij had een goede baan. Hij was directeur van een, een ja. boekendrukkerij. En uh, hij zei, nee, maar hier ga ik volledig. Dus ik zei, wauw. Wauw. Ja. ja, en ik was natuurlijk alleenstaand. Ik zag daar een mooi gezinnetje. Ik denk van, ja, dat wil ik later ook. Mm, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik was natuurlijk vrij verlegen, introverte jongen. Dus op het romantische gebied was er nooit <laughs> zoveel gebeurd in <laughs> mijn leven. Ik denk, ja, eigenlijk wil ik dat ook. Iedereen wil dat mm -hmm. natuurlijk. Ja ik denk nou, ik, uh, Maar ja, God raakte mij ook enorm aan. Oh. Toen ik een keer die beslissing had gemaakt. Dus op die kamer. Ja, dat was uh, fantastisch. Ja. Ja. Was
0: dat, dat was uw bekering? Ja. Ja, ja, ja. Moet stellen, hoe, uh, hoe is dat gegaan? Uw... Nou ja, kijk,
1: hij, hij sprak toen al die avond met mij. We hebben uh, een kopje koffie gedronken. En toen zei ik in mijn hart al van dit wil ik. Hm. Dus uh, ja, ik, we hadden niet gebeden. Ik had okay, mijn hart ja, niet, ja. Al, hand niet opgestoken. Ik, ik snapte niet alles nog. Nee. Hij zei van, ja, ja als je tot een komt, dan uh, ben je, ga je naar de hemel en ga je niet meer naar de hel. En ik zei, naar nou, de hel? Uh, geloofde, dat geloofde <laughs> ik allemaal nog niet zo, oh, weet oh, nee, je nee, wel. Er nee, waren heel nee. veel ja. dingen die ik niet geloofde. Ja. Ja. Ik geloofde in evolutie en zo. En, uh, maar ik wist wel van, ik wil God dienen. Ja. Ja. Maar de andere overtuigingen, die kwamen later... Ja. Een paar weken later, toen deed hij heel goed zijn best op een oproep. Toen dacht ik, nou laat ik mijn handen opsteken. <laughs> en toen hebben we samen gebeden. Ja. En aan de buitenkant lijkt het dat je dan tot bekering bent gekomen. Ja, maar een week eerder al, binnen, al binnen, had ja. ik het al ja. van binnen. Ja. Ja.
0: En kan je het je nog herinneren hoe dat was? Dat het, zeg maar, toen je echt Jezus in uw je hart vroeg. Was dat echt, dat je dacht van, wow, dit is, een, dit is anders dan wat ik ooit van God heb ervaren. Ja, nou. absoluut. Ja.
1: ja, dag en nacht verschil. Ja, ja absoluut. Ja, absoluut. Ja, gewoon de zekerheid die komt. De verandering die van binnen komt. De overtuiging van, van zonde weet je wel, het roken. De drinken, tv, de dingen die je kijkt. Ja, ja je, je, je wilt dat gewoon niet meer. Je wilt God dienen, de Bijbel. Het was ongelooflijk. Ik zat in die Bijbel te lezen en ik woonde op mezelf. Dus ik was aan het koken en ik <laughs> was, verloor mezelf zo in de Bijbel. Op een gegeven moment, oh, de aardappels zijn gebrand. weet je wel. Vanavond niet eten. Ja, ah, dat was zo... Ja, ja. Ja. Geestelijk voedsel. Dus ja. Liefde voor God ook ja. gelijk. Ja, ja. ja oh, absoluut. Wauw. Ja. ja, echt.
2: Ja, volgens mij heeft Pasen niet heel lang in Deventer gezeten, toch? Op een gegeven nee, moment dat dan, klopt, hoe is dat ja. gegaan?
1: Ja. ja, jullie hebben een goede vragen. Ja. <laughs> nee, we hebben twee jaar in Deventer gezeten. En er waren de twee jaar dat een basis is gelegd in mijn leven. En, um, maar in die tijd was het allemaal nog iets strakker in de fellowship dan nu. En um, hij had daar vier jaar gepioneerd en we hadden vijf goede mensen. Dat werd toen niet zo succesvol gezien. En dan was het maar beter om weer terug te komen hmm. voor Redirection. Ja. Dat is nu niet meer zo. En ik kan me nog herinneren dat er op een ochtend Pas de Valk dan kwam preken in Deventer in een wijkcentrum. En die zei: ja, we gaan de kerk sluiten. En uh, hij wilde dan uh, ons uh, die beslissing laten maken. Wat willen jullie? Ik wil een nieuw echtpaar naar Deventer sturen of... Um, of je kunt met z'n allen terugkomen naar Amersfoort jullie mogen kiezen. Ja, nou, gebeden naar voren bij het altaar en uh, nou, toen moesten we kiezen. <laughs> ja, eigenlijk uh, konden wij de gevolgen van onze keuzes nooit ja, ja. overzien op dat moment. Uh, ja. Maar um, nou, we kozen met z'n vijf uiteindelijk ervoor. <laughs> Ik weet niet meer of we gestemd hadden, we waren oneven. <laughs> dus... Uh, <laughs> Dan om toch terug te gaan naar Amersfoort, ja. samen met Paster Houtman. Dus we gingen allemaal verhuizen ook. Oh, uh, yeah. Ja, al die discipelen, allemaal zijn ze nu ook aan. Pieter van Eijsers was daarbij oh, ja. voor die wagenmakers. Irma van Leerdam, Jos Kalfman, wij met z'n vijven. Wow. En nog een jongen die kwam hier naar uh, Zwolle. En we zijn verhuisd en toen waren we ineens een deel van de Amersfoort. Ja. Ja. En toen was pastor Valk mijn Paster. Ja, ja. Hoe is die
0: tijd gegaan dat u tot bekering kwam en u ging naar Amersfoort? Ja. Op een gegeven moment natuurlijk, we willen we graag gaan naar dat u paas ja. bent geworden. Maar ja daarvoor zijn natuurlijk wat stappen. Ja. daarvoor. Dus u bent, aan het, u bent een discipel geworden. Hoe is die tijd gegaan in Amersfoort?
1: Ja, ook weer een hele goede vraag. Want um, ik heb uiteindelijk vier Pasens gehad in mijn dus, leven. Oh, Oké, okay, ja. <laughs> Kijk, en um, ja, Pastor Houtman heeft van mij echt een, een christen gemaakt... Uh, en dat was een wow. fantastische tijd met ja. z'n vijf in een pionierkerk. En natuurlijk waren er meer mensen eromheen. Ja. Mm -hmm. nou, ik kan me nog herinneren dat hij uh, dacht van... nou, we moeten een keer een ochtendbidstond uh, vestigen. En dan had hij uh, een woensdagavond een preek over ochtendbidstond. We wisten niet wat dat was. En het, toen daagde hij ons uit om elke ochtend bij hem thuis te komen bidden om half acht. Mm -hmm. nou, en wij zeiden, ja, dat, dat gaan we doen. Ja. En de volgende ochtend om half acht waar, was de hele kerk dus op de bit stond. <lacht> bij hem thuis. Ja, zo ging dat dan in zo'n kleine kerk. En vanaf dat moment heb ik dat altijd uh, vastgehouden. Ja. Dat was echt uh, ja, de, de toewijding en de, het volgende evangelisatie. Dat, dat ja. heb ik toen opgepakt. En dat is een basis geweest die ja. eerste twee jaar. Die eigenlijk altijd bij is gebleven. Ja. En dat, ik, dat doe ik nu nog steeds wat ik toen geleerd heb. Ja. Kijk, ja, dat is ja, mooi. Ja. Ja, toen ging de naar Amersfoort. Ja. Nou, toen heb ik... Uh, pastor Valk was mijn pastor en Pastor Valk heeft van mij echt een discipel gemaakt. Wij kwamen uh, ja, heel vurig en enthousiast in de Amersfoortkerk, omdat wij natuurlijk uit een pioniersepte ja. kwamen. Ja. Dus hij maakte mij, mij meteen vooringsleider. Okay. Nou, verschrikkelijk. <laughs> Ik was natuurlijk ja, een verlegen, interverte jongen eigenlijk ja, nog ja. steeds. En opeens voor tachtig mensen voor iets doen. Ja, ja. Maar uh, dat was een enorme groei. Ja. Ja. En moet ik het zeggen, in die tijd kwam ik echt tot bloei. En toen veranderde ik zelf ook. Ik werd uh, makkelijker met mensen. Ik, ik was zelfverzekerder. Ik dacht nou, verkering. Ik zag een leuk meisje in Breda, irene En dat is nu mijn vrouw. En, ja, ik begon echt te bloeien, discipelschap Ik dacht van, ja, wil ik echt iets voor God doen? Dan moet ja. ik wel veranderen. Ja. Ik kan niet zo blijven, weet je wel. Dus op dat moment ben ik echt uh, ja, heel veel veranderd in die ja. tijd van Pastafal. Uh -huh. ja.
0: ja, en we willen ook niet vliegen over het uh, leren kennen van uw vrouw natuurlijk. Hoe is dat gegaan? u leert uw vrouw kennen en...
1: Uh... Ja. Ja, nou ja, kijken ik was... Uh, uh, in beeld, hè? als vooringslijn, ja. als, uh, dat is waar. Ja, ja. als uh, enthousiaste discipel. Uh, en ik, ik was geestelijk, ik wilde God dienen. Ja. En uh, ja, er waren zatse uh, uh, meisjes die ook graag God wilden dienen. En ik yes. wist wel, ik wil een meisje wat gewoon echt graag God wil dienen. Want, uh, ja, nog even terug in de tijd, toen ik uh, met Pastor Houtman aan het evangeliseren was, en dat was drie weken na mijn bekering. Toen, toen zei ik al tegen hem van, hey, wat jij doet, dat wil ik ook doen. Ja. Dus toen wist ik al van hey, ik wil een paas worden. Oh, ja, oké. Okay. Wow. Ja, ja. 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 Nee, ik heb eigenlijk in mijn leven elke beslissing die zou voorkomen dat ik een paas zou kunnen worden, dat heb ik gewoon aan de kant gezet. Mm. Ik zei nee, ik wil echt een paas worden. Wow. Dus de, omdat ik in beeld was, kwam er best wel wat, wat meiden op mij af en zo. Maar dan denk ik, nou, ik wil een paasster worden. Weet je wel, dus dan. Kijk, ja, zo. Ja, ja, ja. Ik heb wel een paar en meiden een blauwtje laten lopen toen. Dat was voor mij een hele ja, uh, andere situatie dan in mijn ja, jeugd, natuurlijk. Ja, ja. Ja, toen waren we op een team in uh, Amersfoort, in Breda. Pastor Klok was toen de paasster in Breda. En dat was een meisje wat ook erg vurig en enthousiast was. En bekeerlingen maakte en dingen organiseerde. En uh, knap en uh, leuk en... Hey. Ja, en, uh, en ze was uh, ja, Surinaams, Indisch. En, uh, ik ging naar de Houtman. Ik zei, de Houtman, kunt u mij iets meer vertellen over <laughs> de Indische cultuur? Hoe zijn die mensen ja, en zo? Ja, heel goed. Ja, ja, ja ik wist niks. Nee, nee. Weet je, ik was opgegroeid gewoon ja, blank. Ik had nog nooit... Jos ja. uh, Kaufman was ook Indonesisch in Deventer. Hij was ja. de eerste die ik ontmoette wow. die niet blank was. Oh, ik ja. vond het fantastisch. Ja. Tot vier uur in de nacht zaten we te fellowshipen in die tijd. Uh, ja. Kijk. Ja, dus, um, ja, dus uh, toen uh, gingen we met een team naar um, Roemenië, naar Brașov En zij zou ook in dat team zitten in de winter. Ik dacht, wauw, wauw nou kan ik haar ja, beter leren kennen. Ja, ja. Zij in Bredaik, in ja. Maar er gebeurde wat waardoor zij haar paspoorten kwijtraakte, ja, ja. dat zij niet meeging oh. met dat team.
2: Ah, jammer, ah, ah.
1: jammer. Ah, maar toen heb ik haar een kaartje gestuurd mm. toen ik terugkwam. Ik zei ah, jammer dat je er niet bij was. En, uh, maar toen heb ik wel uh, de stoute sto schoenen aangetrokken, ja, 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 ja. Uh, gevraagd of ze het leuk vinden om eens een keer uh, ja, samen te eten en kennis te maken. Leuk. Dat wilden ze wel. Uh, toen ben ik naar Breda gereden en uh, in een leuk restaurantje, de steak hut. Uh, We hebben ons eerste <laughs> afspraakje ja, ja. en uh, ja, een beetje elkaar leren kennen en uh, ja, hoe. Uh, hoe bot kun je zijn tijdens je eerste afspraakje? Ik heb wel gelijk gevraagd: <lacht> uh, hoe zie jij je toekomst? <lacht> Zou je een ja. basisvrouw willen worden? Yeah. Oh, straight, ja, Anders yeah. is er niet uh, <lacht> geen toekomst, weet je wel? Maar ja, zij was dan wel. Uh, ze zag dat wel. City als ze was die negatief. Nee.
0: Ik, ja, ik vind het mooi wat u, dat u wat u eerder ook zei. Van u was 18 toen ging u al naar het buitenland toen om uh, of op de boerderij toen in Texas. Uh, in Texas. Dus ja. U had wel echt een van als u ergens voor gaat, dan gaat u er wel echt ja, voor. En als u beslist van, ja. ik, ga, ik wil paas worden, dan maakt u wel hele ja. strakke keuzes. En, ja. Dan, ja. Dat en, en ook, al even, ook al duurt
1: het even, ik ben niet iemand ja. die heel hard loopt. Geen sprintjes trekt, maar je ja. kom er uiteindelijk ja. wel Ja, precies. Ja.
2: En echt nadenken
0: ja. over de stappen. Ja. 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 Dan ben ik benieuwd, nou, u bent toen uh, getrouwd in, ja. in Amersfoort. Ja. Um, u bent toen uitgestuurd. wie was toen uw pastor?
1: Ja, dus uh, pastor uh, Valk heeft van mij echt een discipel gemaakt. Ja. Mm -hmm. Toen ben ik getrouwd. Daarna ging Pastor Valk ook vrij snel naar uh, Zwolle. Ja. En toen kregen we Pastor Behorcus okay. in Amersfoort. Dus ja. hij was mijn derde pastor. Ja. En hij heeft van mij echt een, een, een man gemaakt. Een getrouwde man, uh, zeg maar. Hoe het huwelijk werkte. Ja. Hij heeft me veel gecounseld. Uh, wij werden uitgestuurd naar uh, Hilversum. Okay. Rick was uh, negen maanden. <laughs> we waren uh, kort getrouwd. Twee jaar getrouwd. Ja. En we gingen pionier in Hilversum. Hilversum en de okay. stuurde ons uit. Uh, tot mijn verbazing. Ik liep voor me altijd wel: wanneer stuurt je mij uit? Wanneer stuurt u mij uit? Is, u mee uit? Op, een, op een conferentie zeiden van Jan, uh, we gaan je vrijdag uit. <laughs> oh, oh, oh. Wow. Nou, dat was een, ja, natuurlijk, waar ik al die jaren uh, ook naar uitgekeken ja, had. Toen ja. uh, ja, was ik aan, aan het dansen en aan het juichen en het zingen in de auto. Ik dacht, wauw, we gaan ja, al, al, al. maar ja. dat is
0: mooi, want u was wel, u was bereid al. Want u heeft die beslissing al gemaakt.
1: Ja,
2: dus,
0: ja. jaren geleden al. Ja. Wow. Zo, ja. Ja. Nou, heel Hilversum, hoe was die tijd als pionier? Het is allemaal nieuw.
1: Ja, ja dat was een tijd van grote vorming. Ook je ja. huwelijk. Van, ja, hoe gaat dan je, je huwelijk en je bediening, weet je wel. Dat, ja. is, uh, altijd wel, uh, dat moet je in balans zien te ja. krijgen. En, uh, en uh, ja, Pastor heeft daar heel veel uh, betekend. We hebben hard gewerkt daar. Heel hard gewerkt. Twee jaar hebben we daar gezeten. Uh, wel een paar mensen. En na twee jaar was er een, weer een switch in Amersfoort. En toen kwam Pastor Klok, Klok ja. in uh, mm -hmm. Amersfoort. Toen vroeg Pastor Valk mij, ja, je, ik wil hier Pas blijven, maar je kunt je ook schakelen aan Pastor Klok. Aan de Amersfoortkerk. Nou, ik heb me altijd heel erg verbonden gevoelen met de Amersfoortkerk. Mm. Toen, nou, ik wil graag, toch graag aan Amersfoort gebonden ja, okay. blijven. Dan, dan, dan wil ik wel graag onder Pastor Klok functioneren. Um. Nou, hij stelde mij voor, Jan, uh, ja, waarom kun je niet terug naar Amersfoort? Ik kan wel een goed echtpaar gebruiken. Het was een beetje ja, een switch, mm -hmm. tijd, ja. denk ja. ik. Bij ons was er even niet zoveel gaande. Nee. En toen zijn wij teruggegaan naar Amersfoort. En um, een vrouw meegenomen uit Hilversum, dat is toch al wel bijzonder. Elk pionierwerk heeft toch wel ja. vruchten. Ja. 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 Dat is nooit voor niks, absoluut. Dat is nooit voor nee, niks. Nee, 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 nee. Nou, in een andere zin, zonder Hilversum was ze dan ook nooit in Schiedam geweest. Want we hebben okay. maar een paar maanden in Amersfoort gezeten toen. Okay, ja, ja, ja. Toen ging Pastor Leuzing, die zes jaar had gepioneerd in Schiedam, die ging naar uh, Litouwen. En uh, er kwam een open deur en Pastor Klok vroeg ons of wij dan uh, Schiedam wilden overnemen. Hmm, ja. Ja. Nou, met de ervaring uh, in Hilversum ja, was ze nooit in Schiedam geweest. Dus dat was een, een, een leuk werk. Pastor Leuzing had... Uh, Net een gebouw helemaal uh, afgemaakt, okay. helemaal verbouwd. Ja, oh, cool. had hij net, uh, had zes jaar lang daar uh, geknokt. En op ja. het laatst had hij een doorbraak. En had hij een groep jongelui, enthousiaste jongelui Zo'n mm -hmm. stukken vijf, zes, zeven mensen. Ja, en toen ging hij weg. <laughs> en toen kwam ik daar en was gewoon een gespreid bedje ja, eigenlijk. Ja, 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 ja. Een nieuw gebouw, en een leuke wow. groep jonge mensen. En uh, ja, Toen hebben we in uh, Schiedam een hele leuke tijd gehad. We hadden opwekking, we waren vurig, enthousiast. Jonge mensen kwamen erbij. Pastor Klok was echt een, een toppaster. Ik, ik belde hem gewoon... Tussen de diensten door spreken, wijze van spreken. <laughs> ja, weet ja, je wel. Ja. Iemand vraagt mij, uh, wat moet ik zeggen? En dan, <laughs> yes, en dan ja. belde ik Pas de ja. Klok. En dan s avonds ging ik naar die persoon toe. Toen dus zei ik, nou, ik denk dat je dit en <laughs> dit moet doen. <laughs> ik heb erover nagedacht. <laughs> ik ja. heb erover ja. gebeden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En in die zes ja. jaar, Pas de Klok heeft van mij echt een paaster gemaakt. Wow.
0: Ja. Ik vind helemaal die, die fases die je steeds uh, beschrijft. Ja. Die, dit en toen dit ja. daarna, wow. ja. Ja
1: ja die 7 jaar in in Schiedam was echt ja. een opwekking uh, we gingen weg en de kerk was 60 uh, uh, plus oh, mensen ja. Ja. ja ja prachtig
0: toen en toen bent u want weet u bent nog naar Tsjechië gegaan is daar tussen nog bent u toen nog ja. ergens geweest ja we zijn
1: er nog niet nee ik heb echt veel meegemaakt jullie houden de klok in de gaten ja. ja. nee, nee na zeven jaar toen vroeg Paas de Klok mij... zou je assistent willen worden in Amersfoort? Oh. Ja. Ja, nou ja. Ik, ik heb uh, ja, veel respect voor Paas de Klok. En ik denk, nou, weet je wat? Ik kan veel leren als mm -hmm. ik een tijdje assistent word. Hij ja. heeft een notaar. Dus, uh, ik, 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 ik ben ook iemand die nooit nee heeft gezegd. Als ik gevraagd werd, zei ik ja. ja. Mm -hmm. Ik ben ervan overtuigd, als je wilt groeien en verder wilt komen... moet je altijd ja zeggen tegen, tegen elke uitdaging die op ja. je pad komt. Ja. Dus toen ben ik vier jaar assistent geweest in uh, Amersfoortkerk. Mijn kinderen kwamen mee. Uh, Cindy was geboren, mijn dochter in, uh, in Schiedam. Alex was geboren in Bolsum. Rick in, uh, in Amersfoort. Ja, dat deden we toch? Ja. En um, ja, zij hebben ook uh, in Amersfoort toen uh, zeg maar de, de, de wortels van hun jeugd gelegd. Ze hebben daar nog steeds hele goede contacten. En ja, in de bediening, ik, ik moet zeggen, ik ben daar enorm uitgestrekt, mm -hmm. uitgerekt ja. eigenlijk als uh, assistent. Grote kerk, veel mensen, dus ja. uh, grotere problemen, ja, grotere dingen. Pas ja. de klok, uh, ja, is in mijn ogen is hij uh, een toppreker. Mm -hmm. absoluut in Nederland, maar ook wel een ja, groot nee, gedeelte zo, daarboven. Ja, ja. Dus dan preekte pas de klok zondagochtend, dat was fantastisch. En dan, ik preekte dan zondagavond. Ja. Dus ik voelde wel druk. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, en uh, ja, ik heb uh, me echt aan hem geschakeld, samen ja. preken gemaakt... Uh, ook in bediening, persoonlijk. Uh, ja, het was een tijd van echt uitrekken en groeien. Ja. En dingen meemaken, ervaringen en Want zo.
0: Is, er, is er dan, zou je echt een verschil zien van as assistent assistentpastor? Of dat je echt een pastor zelf bent?
1: Ja, absoluut. Dat is ja? dag en nacht verschil. Ja? Ja, ja ja. Wow. ja, ja. Als pastor ben je gewoon, ja, je, 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 je stuurt. En ja. Je, je bepaalt en uh, je zoekt God. En, uh, maar als assistent dan dien je eigenlijk meer een andere pastor. Ja. Je mm -hmm. bent een dienstknecht. Ik kocht toen ook een boek over de dienstknecht, zeg maar. Ook, uh, Jonathan had een wapendrager, mm -hmm. en ja. de wapendrager, wat zijn taak is. Ja. Je dient gewoon echt uh, een andere man om hem te helpen. Ja. En je staat wat meer op de achtergrond. Als ze dan, uh, ja, je, uh, dat is een hele andere uh, ervaring. En... Um, je, je leert ook om wat nederiger te zijn, natuurlijk. Mm -hmm. Om dienstbaar op te stellen. Ja. Uh, ja, ik zeg achteraf wel eens: als, als assistentpaasster sta je eigenlijk dichter bij Jezus dan als paaster. Mm -hmm. Want Jezus was ook een dienstknecht. Hij diende okay, weet ja, ja, je wel, hij was een dienstknecht. Mm -hmm, dus op ja. dat moment leer je echt om, om iemand anders te dienen. Waar je zelf dan niet de glorie van krijgt, zeg ja. maar. Ja. Maar aan de andere kant, je surft ook echt mee op. Iets wat ja. iemand anders volbracht heeft. Mm -hmm. Kijk, we hebben dat nieuwe gebouw toen gekocht. en uh, Er waren uh, rallies met Paas Mitchell en zo. En daar ben je dan ineens een ja. deel van. Ja. Maar dit is niet iets wat je zelf genereert. Je Paas genereert dat, mm -hmm. maar je vloeit wel daarin mee. Ja. Dus dat ja. is wel heel mooi. Dan op een dag komen er allemaal journalisten in nieuwe gebouwen... en die willen van alles weten. En dan is pas de klok niet. En dan, dan moet ik dit ja, interview doen. Ja. Ja. En dan is het bijna alsof ik het allemaal voor elkaar heb gekregen. <laughs> weet je wel? Maar dat is niet zo nee. natuurlijk. Nee, je vloeit mee. Je ja. Ja.
2: Okay, ja. bent eigenlijk helemaal voorbereid zeg maar, door deze hele fase. Als ik dan zo luister. Ja. Zeg maar, elk, elke, elk onderdeel heeft echt weer iets toegevoegd. Zeg maar. ja, het was niet van... Oh, op plek één leerde ik heel veel en twee nee. was een beetje onderhouden. Maar het is echt telkens weer iets ja. nieuws, zeg maar.
1: Ja, persoonlijk, ja. ja. Kijk, ik was al avontuurlijk. Ik ging al naar Texas, ik ging ja. al naar Den Bosch. Dus ik, om nou echt mijn hele leven lang op één plek te zitten, ja, voor sommigen is dat hun ideaal. Maar mm -hmm. ik, ik ben liever, uh, ja. in, tenminste, in tot en met nu toe. Ja, ja precies. Ja,
2: ja. En uiteindelijk bent u naar, naar Tsjechië gegaan.
1: Hoe ging ja, dat? Ja, toen kwam het volgende hoofdstuk. Het uh, was een open deur. Op de conferentie werd omgeroepen. En uh, ik heb gereageerd, ik ben naar Pastor Valken gegaan. Mm -hmm. en, uh, uh, hij was erg gewillig om ons uh, naar Tsjechië uit te sturen. Ja. Dat was een nood, Paste Ipe Toren. Ipe en Daniel Toren hebben daar een paar jaar gediend en die kwamen weer terug. Ja, ja dat was een droom. Ik wilde altijd al iets met de wereldevangelisatie de doen en ja. een zendeling worden. En dat was een grote stap. Ja. Ook voor mijn hele gezin natuurlijk, ook voor mijn, voor mijn jongens, voor mijn, voor mijn kinderen. Ja. En... Uh, ja, ik heb altijd geloofd dat uh, als je zendeling wordt, dat dat op heel veel manieren heel erg positief in je leven uitwerkt. Maar ook in je gezin, ook in het leven van je kinderen. Ja. Ik had in prediking pikte ik dat altijd op, dat, dat sommige zendelingen dan die getuigenis hadden van, ja, toen we weggingen huilden de kinderen omdat ze uh, vertrouwen geven. Ja. Maar toen ze daar een keer waren en daar hadden meegemaakt, toen we weer teruggingen, toen huilden ze ook omdat ze het zo geweldig hadden. En mijn kinderen worstelen daar ook wel mee. Dus zeggen ze, pa, op school zeggen ze allemaal dat, dat, dat het niet goed is wat wij doen. Mm -hmm. Dat u ons zo mm -hmm. van school afhaalt, van de ja. voetbalclub afhaalt, uh, uit Amersfoortkerk meeneemt. En dan gaan we helemaal uh, geïsoleerd iets ja. zeggen. Ja. Toen zei ik ook van jou, ja, maar ik geloof persoonlijk dat, dat, dat je hier meer voordeel van hebt dan dat je in Nederland blijft. Dat, dat het meer voor je gaat doen dan dat je een paar jaar in het buitenland zit, dan mm -hmm. dat je hier zou blijven. En toen, toen, toen begrepen ze het ook. En toen snapten ze ook waarom En waarom gelooft
0: u dat, als ik dat mag vragen?
1: Nou, omdat um, God plaatst enorme gunst op wereldevigilisatie. Elke zendeling die gaat, zie je dat God boven natuurlijk beweegt. Zowel in het heen gaan als bij het terugkomen. Je merkt echt dat Gods hart is in wereldevigilisatie. Daar heeft hij een speciale zegen voor. Dus de mensen die daarin betrokken zijn die zegent die dan ook extra. Ja, ja op verschillende manieren. Um, kijk, je komt in een andere cultuur. Dus je wordt weer enorm uh, uitgerekt eigenlijk tot, vanwege de cultuurschok. De cultuurschok is iets verschrikkelijks. Ja, ja. het <laughs> ja, Tsjechië is maar duizend kilometer, maar het is een Slavische cultuur. Het ja, ja. is heel anders. En um, je leert je eigen cultuur kennen. Eerst denk je van, wat doen die Tsjechers het allemaal raar. <laughs> maar daarna een tijdje dan begrijp je waarom ze dat doen. Mm. En na een tijdje ga je het waarderen. Hij He, is eigenlijk best wel slim. Ja. En dan ga je denken, ja, waarom doen we het in Nederland eigenlijk zo? Dat is helemaal ja. niet zo slim, nee, weet ja. je wel. En dan ga je je andere, eigen cultuur ook anders uh, bekijken. Mm. Nou, voor de kinderen, ja, een enorme ervaring. Ze hebben op een Tsjechische school gezeten. Ze hebben het Tsjechisch geleerd, de kerk daar. Uh, het gezin, wat... Uh, ja, gewoon een enorme eenheid vormt. Het voorbeeld wat ze zien, dat je als, als, als vader gewoon die prijs betaalt voor ja. Jezus. Dat je dat bereid bent. Mm -hmm. en dat zien ze dan in hun eigen vader. Dat, dat, dat geeft hun ook een... Denk ze ook een over zeg. na, weet ja. je. D dit, ja. is evangeliewaard. dit is het evangelie waard, Dit is het waard. Mm -hmm. dat, dat Jezus voor ons stierf. Ja, ja dat, dat geloof ik. Ja, ja.
0: En ook wat u zei, van toen die uh, uh, toen pastor Houtman zag dat hij was verhuisd naar Deventer ja. voor, om te preken. Dat u dacht van, wow, dat is... Huh? Maar nu, wat u zegt, van dat u al naar Tsjechië ging... dat is eigenlijk helemaal niet normaal. Maar op een gegeven moment, nee. als wij... Bij ons is het soms bijna normaal dat paasters worden... oh, die gaat daar en die gaat daar en dan denk je, bij ja. ons normaal. Maar dat is helemaal niet normaal. Nee. En helemaal niet voor de mensen die daar zijn. Die zullen ook denken van, wat? Ja. Van, wat doet... Wat ja. komt gewoon oh, ja. iemand uit Nederland, uit Friesland... Ja. die komt even in,
1: uh, in Tsjechië... Uh, ja, het was een rare situatie. Ja. Ik was daar als Fries. Mijn vrouw is Suriname. Ja. Ze, ze wist ineens waar Suriname lacht. Oh, jeetje. Ja, 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 ja.
2: Hoe heeft u die tijd ervaren? Wat heeft u echt daar geleerd? Wat u echt niet in Nederland ja. geleerd hebt? Goeie vraag.
1: Ja, eigenlijk... Um, wat ik zo fantastisch vond is dat je... Het is jij en God. Ja. Ja, eigenlijk is het totaal het omgekeerde als het assistentschap. Daar dien je echt een andere vaaster... Ja. Als zendeling uh, ben je heel geïsoleerd. Ja, je hebt de telefoon en uh, mm -hmm. zo, maar ja, je, je moet het daar doen. Ja. En de cultuur, uh, ja, jij leert de cultuur kennen. Jij gaat onze visie toepassen in hun uh, cultuur. Je moet het zelf uitzoeken. God zegt dat enorm. Oké, uh, we hebben daar een, gebouw, een ander gebouw gezocht. Nou, het was gewoon een wonder hoe dat allemaal ging. En uh, God plaatst zo zijn zegen daarop, weet je wel. Mm -hmm. Ja, andere wonderen meegemaakt. Dat is echt, uh, ja, zou je zo... een ho
0: hoogtepunten kunnen... Nou ja, maar ook bijvoorbeeld
1: meer in, in het... Nou, dat gebouw was wel heel uh, bijzonder. Ja. Dat, dat, uh, we wilden een ander gebouw. We waren echt heel specifiek voor een gebouw. En 700 meter verderop was het gebouw. En, uh, maar wij wilden eerst iets anders en dat ja. ketste af. En toen kwamen we hier binnen en dat was gewoon gelijk raken. Ja. Ja, Hoeveel moeite we in Nederland soms hebben om gebouwen te vinden. En dat was gewoon in één keer raak. Ja. Precies wat we ook gebeden hadden. Nee. Hè? Dus gedetailleerd, bid je ergens voor. En binnen no time doet God het. Ja, ja dat is mooi. echt heel mooi. Ja. Maar ook bij onze terugkomst. Dan kom je weer terug naar Nederland. En dat is ook cultuurschok. Ja, weer beetje... terug. Ja, ja. ja, terug is eigenlijk erger dan heen. Oké, okay, ja. 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 <laughs> en, um, maar God heeft zo voorzien. oké okay, in huizen... Ik moest weer een baan. Nou, ik, ik kreeg een baan in Ede, bij de Christelijke Hogeschool. En die mensen zeiden ook: van ja, dat heeft zo moeten zijn. Hè. Mm. En het huis ook. Um, we liepen met die makelaar daar rond en uh, was iets niet in orde. En toen zegt hij: zo, Oh, wacht even. Hier is nog iets. En we liepen daar binnen. En dat was het dan in één keer. En heel toevallig eh, ja, ja. komt alles ja. bij elkaar. Ja. Toen ben ik, um, uh, ik ben ook nog zes weken evangelist geweest eigenlijk. Okay. Oh, yeah. <laughs> Omdat. Uh, Schiedam was, uh, pa, kwam pas later. Hè? Ik, ik kwam hm. terug als evangelist.
0: In Amersfoort?
1: In Amersfoort, In, ja. Vanuit, vanuit Amersfoort. de Amersfoortkerk, ja. ja. En dus, maar toen gingen we na, al vrij snel naar Schiedam. God heeft gewoon weer bewogen, weet je. Ja. Gewoon met een, huizen, een huizenmarkt was zo moeilijk. Het was die tijd dat je wel moest overbieden en dat je gewoon ja. niks kon krijgen. Huren ontzettend hoog. Maar op een of andere manier, je ontmoet wat mensen, die hebben wat. En voordat maar één makelaar zich over dat huis kon ontfermen, hadden wij het al oh, gekocht. Ja. En, een en een baan, weet je wel. Dus ja, god zeg het, zo enorm. Ja. ja. ja.
0: Dus nu zit u in uh, Schiedam ja. weer. Hoe is die tijd in Schiedam nu? <laughs> waar, waar, uh, waar houdt u zich uh, mee bezig? Um... Ja, dat is wel apart.
1: Ik was ja. zeven jaar in Schiedam, ja. daar kom ik weer terug. Precies. Ja, uh, dat is eigenlijk ook weer heel uh, bijzonder. Je denkt van, oh, um, het is mijn eigen kerk, je, je kent de mensen en mm het -hmm. zal makkelijk zijn. Maar eigenlijk is het juist niet. Het is eigenlijk moeilijker. Okay. Omdat um, nou, een groep mensen kent jou niet. Voor hen ben je nieuwe paaster. Ja. Mm -hmm. Van de mensen die je kent van vroeger... zijn eigenlijk veel mensen veranderd. Ja. Dus je denkt van, hé, hey, uh, ik ga gewoon verder waar wij... Uh, hoeveel was het? Acht jaar geleden opgehouden zijn. Maar ja. dat is niet zo. Nee. Mensen zijn veranderd. Sommigen zijn juist gegroeid. Anderen zijn juist niet gegroeid. Mm -hmm. ja. En uh, ja, dat, dat is het grote verschil.
0: Ja. En dan ben ik ook benieuwd: van, um, dat klinkt misschien heel uh, vitaal, Van Waarom zou iemand naar uw kerk gaan? Wat, waarom zouden wij, zeg maar, als. Wat vertelt u op straat aan mensen? Dat u echt zegt: van dit is belangrijk, wat is. Uh, ja, waar, wat is uw kerk? Ik ben echt benieuwd, van hoe ziet Schiedam er eigenlijk uit? Van, uh, wat ja. leert u de mensen in de kerk? Ja. Is,
1: uh... ja. ja, hoe schiet Schiedam er nu uit? Uh, ja, er zijn natuurlijk in die paar jaar dat ik nu in Schiedam ben, drie, drie jaar, iets meer dan drie, alweer heel veel dingen uh, veranderd. Yeah. Um, ik ben uh, uh, begonnen uh, als fulltime, tenminste ik heb eerst die baan okay, afgemaakt ja. die ik had als evangelist gelist. Uh, toen uh, ben ik als fulltime uh, gegaan in Schiedam. Um, uiteindelijk na anderhalf jaar uh, trokken we dat niet zo, er gebeurden wat dingen en uh, uh, uiteindelijk met pas de klok overlegd, een bijbaantje, uh, dat ging nog niet, en, nou ja, maar weer terug in de IT, ik, ben, ik werk eigenlijk in de IT, ik hmm. ben oh, ja. IT'er. Ja. En ja, God heeft gewoon weer uh, voorzien. Gewoon, uh, ik heb zoveel gaten in mijn cv. <laughs> ja? Ik, ik ja, ja, natuurlijk, ik ben geweest. Ja. Ik was eruit anderhalf jaar en zo. Ik denk, ja, hoe krijg ik ooit een goede baan in de IT? Dat, dat kan toch eigenlijk niet? Ja. ja, God heeft gewoon weer voorzien. Ja. En uh, ja, ik kreeg gewoon een baan met ontzettend goed salaris in één keer weer. <laughs> gewoon een leuke plek, en ja. dicht bij huis. Ja, dat is echt bizar allemaal,
2: ja. Ja, maar Wat u ook zegt, toch? Mensen die uitgaan, die worden ook gezegend
1: als ze ja. terugkomen. Ja, ja God ja. heeft er altijd in voorzien. Ik ben een paar keer ontslagen geweest. Een grote zak met geld mee. En ah. Gewoon een huis zo weer, ja. een baan zo weer. Ja, dat ja. is echt bijzonder. God is echt trouw.
0: Ja. 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 En we hadden het uh, helemaal op het begin gehad over de normen en waarden die, die uh, u meekreeg van uw ouders. Ja. Wat voor normen en waarden geeft u uw kinderen nu weer mee vanuit huis?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik euh, nou ja, erg gezegend ben met mijn kinderen. Ja. En ze luisteren nu mee. Maar um, ja, ik denk Deel door al even. die ervaringen heen uh, heb ik zonder woorden of zonder... Uh, ik, ik dwing mijn kinderen nooit, weet je. Ja. Al. Als ze niet willen, nou, ik laat ze gewoon vrij. Maar ja. het is gewoon ergens... Ja, grijpen ze toch. En het zijn uh, ja, de betere discipelen in de kerk. Ze doen oh, ontzettend mooi. veel... Met een hart voor dingen. Ja, mijn dochter ook. Uh, allemaal gered, allemaal willen ze God dienen. Ja, eigenlijk heel bijzonder. En dat, maar ik denk ook dat dat een zegen is die daaruit voortkomt. Ja, en nooit nee zeggen, de... altijd ja. gewillig uh, prijs betalen. En, uh, ja. Ja.
2: Hoe denkt ja. u nou over de toekomst?
1: De toekomst. Ja, we zitten in een beetje bijzondere tijd nu hè, mm -hmm. met, ja. met, met die uh, pandemie. Um, heeft zijn effect op de kerk, uh, wat minder mensen. Dat is uh, heel anders. Maar ik geloof dat we daar wel weer uh, uitkomen. Dat de kerk ook kan groeien. Ja, ja we, uh, in Schiedam... Uh, we zijn op, ontzettend op zoek naar een ander gebouw. Ja. Um, we zaten vlak voor corona met z'n 75 mensen. 80 soms in een zaaltje van uh, nog geen 120 uh, vierkante mm -hmm. meter. En dat was echt uh, volgepropt. Ja. Um, daar, wij willen daaruit. Want als corona afgelopen is... Dan ik geloof dat heel veel mensen weer terugkomen. Veel mensen kijken naar livestream. Ja. Die durven eigenlijk niet naar de dienst nee. te komen. Nee. Maar er is nog contact. Dus daar zijn we erg mee bezig. Um, um, kijk, ik heb niet echt iets dat ik zeg van... Nou, dit wil ik nog bereiken, weet je wel. Oh, ja. Ik heb het allemaal wel een beetje meegemaakt. Ja. Maar ik wil graag ja, vruchtbaar zijn. In wereldhevolisatie betrokken zijn. Mm. Dat, wij, uh, dat ik weer fulltime kan worden. Dat we babykerken uitsturen... Dat we ooit in wereldevangelisatie betrokken zijn. En, uh, ja, is on onze visie gewoon ja. uitweg, gewoon God ja. dienen op de plek waar je bent. En ik ben helemaal niet bezig met van, ik wil dit nog eens of ik wil uh, dat nog eens. Maar ja, misschien kijk ik wel weer eens een telefoontje van, ja. uh, pas de schuiter of hey. pas de klok. Uh, uh, je weet maar nooit. Uh, ja. Maar ja, we zien het wel. Ja. Maar ik wil gewoon vruchtbaar zijn op de plaats ja. waar ik ben. Ja. Ja, gewoon, uh, je ziet de, de wereld afglijden, moraal glijdt af, het godsbesef glijdt af. Ja. En uh, ja, ik wil uh, aan mijn uiterste best doen om gewoon dicht bij God te blijven. Gewoon dat, dat vuur, wat, wat, toen, wat ik toen in Deventer had, dat ja. vuur wat toen aangestoken is, om dat te, te laten ja. branden. Ja. Yep. Wij ja. kunnen niks uit onszelf, weet je wel. We hebben Gods geest nodig en, ja. en, en dat het vuur in je brandt. En, ja dat, is, uh, ja, dat is bijna wel een uitdaging in deze ja. tijd. Om dat echt te, ja. te, te vast te blijven houden. Ja. Vraag.
0: Nou, we zijn een beetje aan het einde gekomen. Ik wil u nog vragen. Heeft u nog iets dat u wil zeggen? Zelf een bemoediging? Iets tot, tot ons? Tot de luisteraar. de luisteraar.
1: Ja, nou ja, eigenlijk als je kijkt naar mijn leven. Zeg, ja, zeg nooit nee tegen de uitdaging. Mm -hmm. okay. En God is altijd getrouw. Ja, ja dus je, je hebt echt geloofd dat. ja. ja. Ja, er zijn momenten geweest dat ik het zelf niet geloofde, maar ja. ik, ik deed het gewoon. En, ja. uh, gewoon uit dankbaarheid, wat God voor ons heeft gedaan, is eigenlijk geen prijs uh, te klein. Nee. Nou, als je leest in, in het Nieuwe Testament wat Paulus allemaal deed en wat Paulus doorheen ging, en hoe die tijd eruit zag met de vervolging door de Romeinen en zo, ja, dat, dat hebben wij vandaag ja. de dag niet eens, weet je wel. Dus in het licht daarvan is de prijs die wij nu betalen is nog maar een schijntje, ja. in vergelijking met wat die christenen in de Bijbel uh, ik heb dat ook. Hè? Soms denk ik, soms, ja, ik heb het wel zwaar hoor. En dan ja, lezen, dan denk ik,
3: ja, ja. Nee, ik heb nog geen
0: schipbreuk
2: geleden. Nee dus, nee, 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 dus ja,
1: als je wilt groeien, dingen voor God wilt doen, hij is het absoluut waard. Dus ja. Zeg nooit nee tegen een uitdaging die nee. een paaster of iemand anders, of, een, of God zelf weet je wel, op je plaatst. Ja. en Ga er helemaal voor. Haal alles uit je leven. Ik was avontuurlijk, weet ja. je wel, motorrijden, springen dat soort dingen. Maar nu doe ik hetzelfde. Maar daarvoor, God, ik wil echt alles eruit halen ja. wat erin zit. Graag gedaan. Ja. Dank u wel.
0: Dank u wel voor uw tijd. Ja, um, graag gedaan. Uh... Even Jan, jij ook bedankt. Ja, jij bedankt Matthijs. Luisteraars, ook natuurlijk uh, bedankt. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. We hebben geleerd. The greater the battle. The greater the reward. Oh, dus uh, dat is wat wij hebben geleerd. Ik hoop dat je heeft kunnen bemoedigen. Wij gaan weer weg. En uh, we zien jullie de volgende keer weer. Heeft u nog een groet
3: in het Vries?
1: Ah, on Hey,
3: <laughs> Yo, tot ziens. Hoi. Leuk dat je weer keek naar een aflevering van Big Talk. Um, het doel van Big Talk is dat we onze pasis, onze voorgangers beter leren kennen. Ons tweede doel is dat u, God, beter leert kennen. En um, ik weet niet hoe het met u zit, maar uh, deze pasis vertelde over... Hun leven, hoe zij God hebben ontmoet, dat is ook voor u mogelijk. Mocht u dat willen, schroom niet om contact op te nemen. Op onze website, dedeurzwolle.nl, vindt u contactgegevens. Het is maar een kleine stap om uit te roepen naar God. Als u wil, kunt u de vergeving vragen van uw zonde. En God kan uw leven krachtig veranderen. Wij hebben ook andere activiteiten. Elke zaterdag hebben wij een nieuwe activiteit in onze 180. Dat is elke zaterdag om 8 uur. Um, er is dan een muziekactiviteit of een film. Ook te vinden op dit kanaal. Daarnaast hebben we kerkdiensten. Big Talk is georganiseerd vanuit uh, de Deur Zwolle. Um, elke zondag hebben wij diensten om 11 uur en om 6 uur s avonds. En elke woensdag om half 8. U bent van harte uitgenodigd. Ik wil u uitdagen. Geef God een kans in uw leven. Tot ziens.